0: Bienvenue dans le cercle, si vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, un héron, des tragédies et des fantômes.
1: It's a shame, the way you mess around with your man It's a shame, the way you hurt me It's a shame
0: au programme cette semaine, l'enlèvement de Marco Bellocchio, drame historique sur le rap d'un enfant juif par les soldats du pape dans l'Italie de 1858. Le garçon et le héron, le nouveau dessin animé du grand maître Hayao Miyazaki, un conte fantastique et initiatique dans le Japon d'aujourd'hui. Portrait fantôme, un documentaire du Brésilien Kléber Mendoza Fio, un hommage au cinéma de sa ville, natale, Récif. flow, première fiction de l'actrice Géraldine Danon, un biopic sur son amie, la navigatrice Florence Artaud. À l'intérieur, thriller américain de Vasilis Katsupis avec Willem Dafoe en cambrioleur piégé. Et nous aurons le plaisir de recevoir Monia Chokri dans le nouveau film Simple comme Sylvain sortira le 8 novembre. Autour de la table, Frédéric Mercier de Transfuge, salut. Salut, salut. Marie Sauvion de Télérama, salut à tous. Philippe Rouillet de Positif, salut. Salut. Marussia Dubreuil du Monde, salut Lily. Et Bruno de, Bru de Ruisseau des Arocs, hello Lily. Salut. On commence avec le nouveau film du maestro Bellochio qui était notre invité la semaine dernière. En 1858, à Bologne, à leur possession du Vatican, l'Inquisiteur fait enlever un enfant juif à sa famille sous prétexte qu'il aurait été baptisé en secret par sa nourrice. L'affaire secoue le monde entier, les parents remuent ciel et terre pour récupérer leur petits, mais le pape Pie IX reste intransigeant. Cet enlèvement incroyable est une histoire vraie, Philippe.
2: C'est une histoire vraie et qui inspire, comme souvent, les histoires vraies Bellocchio, parce qu'il a, il a quelque chose pour euh, prendre des personnages historiques et euh, les amener... Euh, à nous, et, et en faire des drames qui nous parlent à nous. Et c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que d'un côté, la reconstitution est parfaite, il y a une lumière démente, le clair obscur, c'est la peinture de Delacroix, euh, vraiment, ou la peinture italienne paysagiste euh, du 18 18e mais euh, en même temps, ce qu'on voit, c'est-à-dire ce conflit de loyauté entre cet enfant euh, qui veut rester fidèle à sa famille, mais qui se retrouve très bien là où il est et qui ne veut pas décevoir le, ce pape qui qu l'a accueilli, euh, c'est très beau. Et, et surtout que l'histoire continue. Et comment, comment cet homme, arrivé à l'âge adulte, va rester fidèle à cette deuxième religion euh, la, la famille, le aussi. pouvoir, la, la religion, c'est les trois thèmes de Bellocchio. Et il les intrigue d'une nouvelle manière tout à fait originale qui nous emporte et qui nous séduit.
0: Mais la filmographie de Bellocchio, elle a déjà été hantée par l'enlèvement le, d'Aldo Moro, qu'il a, enfin, qu a fait un film dessus, une série. Qu Qu'est-ce que ça nous raconte Pourquoi euh, ça l'obsède comme ça Moi, moi je,
3: pense, je pense surtout que dans ce film-ci, il s'en prend un corps constitué de l'Italie dont il n'avait pas forcément toujours traité euh, aussi frontalement, qui est quand même ici le corps clérical et l'Église, avec, une, avec une, figure, quand même, une grande des figures du mal de l'année, hein, qui est le pape, qui est une figure vraiment maléfique, angoissante dans le film et qui va au bout en fait d'une sorte de dogme. Et vous allez avoir le destin, le destin de cette famille et le destin de, de différents enfants. Euh, moi, ce que je trouve très beau et de plus en plus là, dans les derniers films depuis Vincere, on va dire, qui était pour le coup un film où il s'attaquait plutôt au fascisme... Euh, ce qui m'intéresse, c'est que la forme, tu parlais des, des références picturales, elle est, j'ai trouvé extraordinaire. J'ai trouvé extraordinaire parce qu'on a beaucoup utilisé cet adjectif à propos de Bellocchio, c'est la forme opératique. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un opéra, d'être plongé dans un opéra, et en même temps, je trouve qu'il y a toujours une dimension de très dans le film. Ça veut dire que tout ça, par le numérique, ça, ça lui donne une sorte de glacis quelque chose qui nous met toujours un petit peu à distance, comme si on était en train de représenter cette histoire à distance. D'ailleurs, tout est un peu presque trop propre, je dirais, par rapport à la reconstitution. Si on pouvait plonger et en
4: au même cœur temps, du il du nous plonge que... complètement dans les intérieurs. Enfin, il y a quelque chose de cette distance, l'obscurantisme, de parler de quelque chose de enfin, non, très personnel en
3: fait, parce que voilà, à travers cette histoire-là, c'est en fait une histoire très personnelle.
5: Je vois très bien ce que tu veux dire, Frédéric, mais moi, ce glacis dont tu parles, il finit par m'ennuyer. Je trouve que, effectivement, on pense à de la tour, on pense à des grands peintres, mais il y a vraiment un côté limite en luminure, je trouve, dans la lumière oh, qui oh. m'ennuie. Moi, j'ai un peu l'impression de voir vieux. du cinéma de papa, Voir du cinéma oh là, du non, j'aime bien, il nous emmène dans une situation complètement
4: sclérosée. qu'il prend ça non. par la lumière. Du pas possible, grand cinéma, Il sort très, très peu. peu. Du qui qui peut... de grand
5: papa, non, il y, y a un côté naftaliné, je trouve, dans l'image. Bah, moi, j'ai été très émue.
1: J'ai pleuré à plusieurs reprises de ce film parce que je pense que ce qui m'emporte dans ce côté opératique, moi, ce sont les mouvements musicaux. C'est-à-dire que le film est fait d'accélération et de jeux de miroir. Euh, qui, tout à coup, prennent une cruauté, vraiment une dimension tragique. Mais alors, cette musique... J'ai noté le nom du, du compositeur que je ne connaissais Incroyable. pas. Fabio Massimo Capogrosso. Et vraiment, le boulot qu'ils ont fait tous les deux, c'est-à-dire euh, la musique quand, 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 euh, du côté de l'église, le côté du pape, cette musique un peu narquoise, un peu comme ça. Et tout à coup, des espèces d'envolées de violons qui viennent vous saisir dans des, des scènes de poursuite. Ce voyage de l'enfant arraché à ses parents, euh, qui se retrouve sur une sorte de styx enfin voilà, qu'on en mène dans la brume, dans la nuit, tout ça est absolument déchirant. Mais la charge déchirante. contre
5: l'Église, est-ce qu'elle n'est pas un peu émoussée Enfin, moi, je trouve que tout ah, non, ce qu'il nous compte... dit sur l'Église, je trouve ça complètement connu. Ben, à l'époque à laquelle on Il... est, non, mais... je ne vois Il... pas la contemporanéité de ce qu'il raconte.
1: D'abord, c'est quelque chose sur euh, l'entêtement le, 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 des tout-puissants, les gens qui sont dans leurs bons droits, y compris euh, dans euh, l'antisémitisme le plus virulent, qui, qui réservent des moments glaçants du film. Et puis, à moi, ce qui me passionne, ce sont les jeux de miroir chez, chez Bellocchio, c'est-à-dire comment, euh, d'une scène à l'autre, euh, il, il, il arrive à traduire le déchirement d'un enfant qui est au début caché sous les jupes de sa mère euh, après une partie de cache-cache avec ses frères, et tout à coup, une autre partie de cache-cache fait qu'il va se retrouver sous les jupes du pape, qui le protège lui aussi, et donc c'est fait sans violence, et on comprend en fait la cruauté absolue la perte de repères impensable que vit ce gamin, qui est par ailleurs merveilleusement joué par euh, mmh. un petit garçon.
5: Et en Mais même temps... Sana. Il, ça là, ah ça, là, il
2: faut dire, il est très, très bien C'est un petit garçon qui ne ressemble pas au petit hum. garçon qu'on a habituellement dans les films Il, il cherchait euh, et il a un côté très attentif, euh, silencieux on, on a, Il pétait de l'intelligence
4: oui, Moi je trouve que parfois on perd de vue un peu l'émotion du petit garçon Moi j'ai adoré tout le début avec sa famille parce qu'on sent vraiment le déchirement quand ses parents viennent le voir Je trouve qu'après c'est-à-dire euh, qu'il y a plein on de choses qui sont traitées Oui, après c'est-à-dire quand on parle par exemple de la presse Étrangère, qui, va, qui va évidemment écrire sur l'affaire, euh, sur l'antisémitisme de l'Église, sur ce pape burlesque qui est hyper bien. Enfin, C'est vraiment l'art du blasphème que je vois dans ce film. D'ailleurs, il y a des caricatures. Il parle de plein de choses, euh, Bellocchio. Moi, je trouve le film absolument fascinant. Juste, je perds un tout petit peu de point de vue l'émoi euh, en fait, de, de cet enfant qui est en effet très silencieux, ce qui participe aussi à la beauté du film. Justement, on va
2: voir ça. Ouais. ça. C'est une scène où il y a l'enfant et il y a le pape. Et c'est une scène de goûter et vous allez voir comment, alors que c'est une scène de foule, c'est E deux. Le pape est au milieu de l'image et, et l'enfant est au milieu des enfants. Et regardez comment le découpage fait qu'on est en champ contre champ comme s'il n'y avait que eux deux. Et il y a ce plan, ce contre champ, les enfants se ruent sur la nourriture, sauf le petit Edgardo. Regardez, lui, il ne se jette pas sur les gâteaux et les bonbons. Et dans tous les plans, est il est temps, euh, différent des autres. Et ça, c'est quelque chose qui se, qui se voit. C'est-à-dire que, et, évidemment, pour la question du dogme, il n'y a que lui qui va pouvoir répondre. Mais il regarde si les autres... Il cède son tour, hein, mais... Comme, il dogme bah, est une vérité de Regardez la cui tête cui du si pape, c'est presque l'angoisse qui est là. sans discuter, parce vient directement on est dans ce moment où l'église est en train de perdre pied, parce que là, on parle d'une église avec des légions armées. Hein. Un, un pape roi, c'est-à-dire qu'il est à à roi. le roi de
1: Bologne, et, et, par exemple. Et, voilà, et, ça
2: et ça c'est le, le crépuscule de ça, et c'est ça qu'il incarne Et, et, et c'est très, très réussi. C'est le côté viscontien du film.
0: Alors, en marge de l'enlèvement, un documentaire de Marco Bellocchio tourné en 2020 est actuellement au cinéma et arrive le 14 novembre sur Ciné+ et MyCanal. Il s'appelle « Marx peut attendre » et raconte l'histoire vraie du frère jumeau du réalisateur, décédé en 1968 à l'âge de 29 ans, Maroussia.
4: Ouais, c'est absolument euh, sublime, ce documentaire. En fait, euh, en effet, il a perdu son frère jumeau et on sait combien, finalement, le fantôme de ce frère jumeau va imprégner beaucoup de ses films, euh, que ce soit son premier film, Les points dans les poches, ou après, euh, plus tard, Le sourire d'une mère. Euh, et là, il essaye de comprendre, en fait, ce qui s'est passé euh, quelle est peut-être sa part de culpabilité aussi, il va en fait interviewer enfin parler à surtout ses frères et sœurs, enfin ceux qui sont encore vivants évidemment, euh, et ce qui est très beau c'est que dans ce retour à la famille, dans ce retour aussi aux archives familiales et à ses films de fiction il y a aussi toute une espèce de névrose de la bourgeoisie italienne qui jaillit dans ce documentaire et que j'ai trouvé absolument fascinant merveilleux et je crois que même si on ne connaît pas bien Bellocchio, on peut être très, très euh, ému par ce film.
2: En plus, il y a une espèce de work in progress. C'est-à-dire qu'au départ, il décide de faire un repas avec tout, tous les gens vivants, frères et sœurs et enfants, en disant c'est peut-être la dernière fois qu'on mmh. sera tous ensemble. Et finalement, il y en a un qui porte un toast et, et il se dit, mais ça va être ça, mon sujet de film. C'est-à-dire qu'il y en a un qui porte un toast à son père mort, qui est un des frères de Bellocchio, et à l'autre, à cet oncle euh, qui s'est suicidé. Quand
3: on voit ce documentaire et quand on regarde l'enlèvement, ça éclaire encore mieux le sous-texte de l'enlèvement qui serait véritablement un film où il réglerait ses comptes avec l'Église parce qu'il explique dans ce film-ci qu'effectivement, il y a eu un problème par rapport à son frère. Mais oui, en effet,
4: parce que, que le suicide, évidemment, n'est pas, accepté, pas
5: accepté
3: par l'Église. Non, le non, 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 <rire> <'est beaucoup> <rire>
0: Non sous les amis, il faut avancer, il ah, y a un autre grand maître. Il <rire> y a un autre grand maître du cinéma mondial qui nous attend, les amis. Ayao Miyazaki, légende du cinéma d'animation et cofondateur du studio Ghibli, avait juré il y a dix ans après le vent se lève qu'il prenait sa retraite. Le revoici pourtant avec le garçon et le héron, l'histoire d'un enfant de 11 ans qui vient de perdre sa mère et qui est entraîné dans des aventures
1: fabuleuses par un étrange héron. Étrange, marron. oui, parce qu'en fait, les choses chez Miyazaki ne sont jamais vraiment ce qu'elles ont l'air d'être. Vous avez <rire> toujours la surface avec un héron absolument magnifique. Alors en plus, c'est dessiné, c'est 7 ans de boulot, tout est fait à la main, c'est sublime. Je voudrais manger les images de ce film tellement c'est beau, tellement ça m'a lavé les yeux de tout. Mais évidemment, dans le héron, il y a autre chose. Et c'est la part fantasmagorique euh, de très, très à l'œuvre dans ce film-ci, mais dans toute l'œuvre de, de Miyazaki. Il y a une sorte de, de, de petit démon, un gnome euh, voilà, à la fois euh, méchant, drôle, facétieux, euh, très truculent. Euh, dont le grand nez, par exemple, rappellera plein de souvenirs, euh, par exemple sur la sorcière de Shiro. enfin voilà, on retrouve des traits communs à beaucoup de, de ces films, et alors ils vont partir dans une grande aventure, c'est-à-dire que euh, c'est quand même un garçon, c'est la part autobiographique du film, euh, qui le film commence dans euh, Tokyo bombardé, la mort de la mer, évidemment c'est un grand film de deuil, et ce petit garçon part vivre à la campagne, où il explore une tour branlante, et en fait chaque port, derrière chaque porte il y a un nouveau monde, voilà. Et c'est comment le film est à la fois une balade dans toute l'œuvre de Miyazaki, avec des vraies nouveautés, mais c'est une balade dans son inconscient et une balade dans une inquiétude qui serait qui pour lui succéder en tant que bâtisseur de monde oui, la question est posée. La question est posée.
5: Je pense qu'il faut aussi dire, pour les fans, et ils sont nombreux de Miyazaki, c'est que le film est extrêmement déroutant. Moi, avec un titre comme Le garçon et le héron, je, je m'étais dit que ce serait peut-être quelque chose d'un peu nunuche, avec la voix de Jacques Perrin, enfin, quelque chose d'un peu gnagnant. Et finalement, c'est tout l'inverse, c'est encore Ultra plus complexe. barré qu'un film de Jodorowsky. Ouais. Le film ne cesse d'être surprenant, il est limite psychédélique, vraiment, je crois qu'il faut le dire. Hein. On, est, on, est, on ne comprend pas tout. J'imagine qu'il doit y avoir des kilomètres... À la première où...
2: vision, je pense. On voilà, est est ça. Il va y avoir énormément de décryptage. Oui, que il y a beaucoup tout, de gens qui le disent, il
5: faut tout le est pensé, Tout est pensé, et notamment sur la question de l'héritage. Euh, je pense qu'à il y a toute une réflexion autour de 13 pièces qui seraient censées être en équilibre pour former une œuvre ah, totale. Là, Miyazaki, il en est à 12. Il annonce qu'il en fait encore un. Voilà, c'est juste une... ah oui. des, des petits, la euh, des petits de indices, voilà, oui. la formulation mais... de son retrait du cinéma et il n'y a personne pour lui succéder. Et vous parliez
0: du titre. Le titre en japonais, c'était « Comment vivez-vous ». C'était une... une question, en fait. l'adaptation d'un Oui, livre, oui. Hein.
3: mais alors, il faut, il faut voir que le, le précédent, c'était « Le vent se lève ». Et « Le vent se lève était, » était un film, on va dire, qui était peut-être dans la... Dans le cinéma de Miyazaki, plus réaliste mmh. que les autres, oui. avec vraiment pour le coup une référence historique très forte au bombardier euh, Kamikaze. Euh, là, on s'attendait peut-être pas à une espèce de d'arborescence comme ça qui allait nous surgir à la gueule. Mmh. Il y a quelque chose, c'est ce que tu disais de parler de psychédélisme. Moi, le, le film m'a terrassé. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas. La beauté. Les... Que... Et je pense qu'une des questions que Il traite les... le film, c'est, euh, tu parles de l'héritage, mais c'est surtout, c'est qu'est-ce que devient l'imaginaire Comment préserver mmh. l'imaginaire Quoi en faire et comment faire pour que cet imaginaire puisse, à un moment donné, nous survivre Et je pense qu'il y a un déploiement dans ce film euh, d'imagination à chaque seconde qui fait que toutes les images sont, euh, sont polymorphes, je ne sais pas. Elles, elles se réinventent sans cesse sous nos yeux. Moi, j'ai eu l'impression de voir une sorte de classique instantané, mais Je me suis dit, il y a 30 ans, ça devait être ça de découvrir Fellini. Ça devait être ça de découvrir en fait, des grands créateurs de mondes imaginaires, comme Murnao jadis, comme Fellini. C'est-à-dire des gens qui sont plus forts que nous cognitivement qui invente et qui voit le cinéma de demain. Et, ont, et je trouve le film. Mais qui ont un accès direct
4: à leur inconscient. Moi, c'est ça, ça qui ça. me trouble. Oui. Beaucoup, oui. Hein. Enfin, je comprends. Moi, j'ai trouvé le film. Mario, ça rester. Non, mais, mais la je la me, la de la me la suis demandé, par exemple, par rapport au voyage de Chihiro, on suit beaucoup plus parce que finalement, oui, il y a le rite de passage. Elle va aussi dans le temple de bain. Là, c'est dans une dans un manoir comme ça familial. Mais il y avait finalement un univers. Là, il y a tellement d'univers que j'en suis venu. En fait, j'ai perdu le film de la mais recherche la de, de fris, Je me permets de dire... dire je que me permets... Est plus fort que toi. Là, je ne parle même pas de plus fort que moi ou pas, c'est juste que je me suis un peu perdue, mais c'est-à-dire que j'ai perdu euh, l'émotion en fait, de vouloir retrouver sa mère.
5: Et et... Je pense qu'on est face à un artiste qui ne se préoccupe plus forcément d'être compris. D'ailleurs, cette phrase à l'entrée, mais c'est ceux soit... qui comprennent seront perdus. Il, il, ce oui, plus, mais j'ai trouvé ça un
4: plus... peu ennuyeux aussi, en ah, fait, non, à un moment non, donné. <rire> voilà, pour être si tout si à si fait.
2: Si non. non mais...
4: Alors, j'ai par exemple adoré quand il a fait revenir comme ça l'esprit, voilà, dont on ne parlera pas. Mais à, à l'image d'une petite fille, j'aime bien quand c'est plus, euh, je dirais, concret, ce qui n'empêche pas du tout l'imaginaire. Et j'aime aussi retrouver évidemment tous ces personnages merveilleux, mais absolument monstrueux. Enfin, je veux dire, le héron a quand même une espèce d'herpès buccal en permanence dans le film et ce, ce, ce contraste-là, je, je, je l'aime aussi. Non, mais c'est faut... métaphysique. C'est vrai
3: qu'il faut prévenir le spectateur d'une certaine façon que c'est un, un problème d'échelle. C'est-à-dire que d'une certaine façon, comme évidemment, à un moment donné, on perd totalement pied avec
2: toute euh, concrétude. Les
3: eh bien À ce moment-là, on est porté. on se demande à quoi servent les
2: perruches. J'ai savouré mais... cette projection en me disant Mais, faut... mais qu'est-ce qui va arriver dans la séquence suivante Je n'en sais rien. Et je suis surpris. Vous l'image C'est sûr, sûr. Oui, oui. qu'on est surpris. Mais, mais, mais bah, je veux,
1: ouais. oui. tout le film, oui. C'est un film qui peut vous accompagner toute une vie. Hein.
0: Absolument. Waouh ah wow. <rire> On finira là-dessus. <rire> on va rester avec les poètes parce qu'on en a bien besoin. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, écrivait Charles Baudelaire. C'est ce que nous montre Kléber mendoza Fillo dans Portrait fantôme, un documentaire sur sa ville natale de Récif. Avec ce montage d'images d'archives et de prises de vue réelles, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Frédéric
3: Et a qu'on est entouré de fantômes. Et que les fantômes sont partout, que les fantômes sont dans les murs, que les fantômes sont dans notre maison, que les fantômes sont dans le cinéma et qu'à un moment donné en essayant de mélanger toutes ces images à la fois les souvenirs par les archives personnelles mais également euh, d'autres images de la ville, eh bien on pourra peut-être refaire, euh, refaire jaillir en tout cas une sorte de géographie d'un de, 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 monde intérieur. Il euh, y a un hommage rendu à sa mère par exemple dans ce film que je trouve absolument sublime et qui éclaire les films de Mendoza, on connaît évidemment Aquarius qui soudain prend une autre dimension encore à l'orée des images qu'il nous montre de sa maison. Euh, la maison qui est toujours au centre de, 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 de son cinéma. Mais il y a aussi d'autres dimensions... Un, donc, appartement donc, est, un, un appartement qui, qui est... Un qui appartement qui est montré dans le film et, et, qui, et sur lequel il revient dans celui-ci. Il y a une autre dimension dans le cinéma de Mendoza, c'est qu'il y a toujours une dimension fantastique et même un peu série B, parfois, voire série Z, dans mm -hmm. certains de ses films. Et ce qui est très beau, c'est quand il mélange un peu tous les régimes d'images pour parvenir à quelque chose qui soit à la fois un documentaire d'avant-garde, très personnel, très autobiographique, sur sa ville, sur le Brésil sur les différentes architectures et l'histoire du Brésil, et également le faire, le faire mousser, je dirais, le, le, le faire rencontrer avec ce cinéma de genre. et Je vais On vous montrer un voir, truc, vous allez voir un documentaire bah, où la mise en scène, eh ben, elle, elle, elle est partout. Je vous laisse écouter cette musique. Regardez ces photographes. Ces zooms dans l'image ses images personnelles, la voix off de Mendoza qui de commente lui-même et qui parle d'avoir photographié un fantôme. Maintenant, regardez, il se met en scène en train de découvrir lui-même ses photos photo sur sa plaque télégraphique photographique.
0: Mais que je ne sais qui
3: est. Et là, regardez bien, regardez bien, mise en scène. Et ces fameuses traces fantômes Hein, qu'il redouble sait, après, ouais, encore cool. par le zoom vous vous et par la musique. musique. Et vous savez à qui j'ai pensé en regardant ça, en regardant cette façon de se mettre en scène, de jouer avec le fantastique, pour, par, pour parvenir à un moment donné dans un autre monde, dans un autre monde par le fantôme J'ai pensé à Werner
5: Herzog. Je me suis dit qu'on était vraiment dans la filiation d'Herzog avec ce film. Ce que tu dis sur le genre, c'est très fort, parce que pour moi, le film est aussi une sorte de polar, de comprendre comment le Brésil en est arrivé oui, à la situation aujourd'hui, une enquête sociologique. Il y, a, il y a tout un côté aussi euh, bouleversant, puisqu'en fait, il va aussi puiser dans toute son intimité. On comprend en fait plein de choses de sa filmographie, du sujet de ses films qui était invisible jusque-là, mais des plans, ça peut être le coin d'une rue qu'il a choisi de filmer parce qu'il y avait un souvenir. Enfin, et du coup, pour ceux, celles et ceux qui sont fans du cinéma de Claire Berman-Saffioti, le film a vraiment une dimension vraiment bouleversante. Oui, on parle
2: cinéma, tu vois. C'est ça qui est beau, c'est qu'on voit beaucoup le cinéma de la ville, on voit beaucoup des affiches, on voit beaucoup des images d'archives, et comment Le cinéma tisse nos vies. C'est-à-dire qu'il a une émotion de tout d'un coup euh, passer devant euh, la marquise de « Mon nom est personne », devant euh, une affiche. Ce pas forcément des films qu'il a trouvés géniaux, mais c'est des films qui étaient là et qui ont marqué et, 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 et qui le constituent. Et ça, c'est quelque chose de très touchant, de très bouleversant.
1: Et y a, le film est très, très beau, à la fois sur le cinéma en tant que lieu... Et sur le cinéma en tant qu'art, et moi, il y, y a un passage qui m'a vraiment hein, mais renversé dans ce film. Il raconte comment un jour il entend les aboiements d'un chien ouais. en disant Mais le chien est mort depuis trois ans, c'est pas possible. Mm. Et il se rend compte qu'en fait, ses voisins regardent un film à la télévision où il avait filmé ce chien qui, donc, est à la fois mort et vivant. Mm. Et là, tout à coup, sur ce que ça dit de ce que c'est que le cinéma et ses fantômes, mais j'avais la, la chair de poule devant ce documentaire. C'est vrai. Enfin,
4: enfin, moi, cette première partie euh, chez lui dans ce foyer qui est un peu un, un, le foyer d'émancipation de sa mère, puisqu'elle a voulu Il toujours revisiter. l'extension. Voilà l'extension. Elle a voulu refaire en effet un étage, etc. C'est vraiment un film pour moi d'architecture, voire peut-être même qui peut rester comme une espèce d'archive urbanistique de, de récifs. Ça, on, ça, c'est intéressant. Ce qui m'a un peu troublé, c'est qu'il fait un portrait de la ville finalement avec très peu de gens. Enfin, il va très peu parler, à part à la fin. Mais ça, je, on ne va pas dévoiler a le, le poteau rose. Voilà, c'est ça. Euh, moi, j'ai trouvé ça un peu long, peut-être, sur la disparition du cinéma. Sur... Après, c'est intéressant par rapport aux évangéliques qui ont pris la place des cinémas et qui sont devenus des églises évangéliques. C'est intéressant, mais c'est très long. Brésil, moi, j'ai trouvé que là Bolsonaro. où le film était vraiment le plus fort, c'est dans son intimité et, et chez lui, en fait, dans son quartier de, de récif... Voilà, je trouvais ça magnifique, mais Philippe, est, un petit mot de la
2: fin. Tout est, tout est intime dans le film, c'est-à-dire que même quand il filme la place publique, ça renvoie à son intimité, c'est ça qui est tellement fort. On va quitter
0: le Brésil, mais rassurez-vous, on va partir en mer. Pour sa première fiction, après plusieurs documentaires sur une expédition marine, l'actrice Géraldine Danon a voulu rendre hommage à son amie, la navigatrice Florence Artaud, gagnante de la route du Rhum en 1990, et décédée tragiquement pendant le tournage d'une émission de télévision. Pour l'incarner, elle a choisi Stéphane Caillard Maroutia.
4: Oui, alors c'est un film qui donne vraiment des envies d'aventure, d'aller au bout du monde, d'être imprudent. Voilà, on sort un peu galvanisé les cheveux salés de ce film. C'est évidemment un film grand public, mais je dois dire que je ne m'attendais pas à un film aussi réussi dans le genre. Pourquoi Je crois que ça vient du fait que Géraldine Danon, en fait, elle a, fait, elle a beaucoup navigué, puisque son mari, c'est Philippe Poupon, et qui a été aussi l'instructeur voilà, de, 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 de ce film-là et des, des acteurs. Et on sent quand même un rapport à la mer assez fort c'est presque un film un peu de navigateur et je trouve qu'au lieu de tomber dans un portrait un peu géographique voire féministe de Florence Artaud voilà, qui est la première, unique femme à avoir gagné la route du Rhum tout ça se raconte par l'aventure, par la mer, par les vagues, par les tempêtes. Et j'ai trouvé ça, franchement, euh, pas mal. Et j'ai eu envie de réécouter la, la chanson de Florence Artaud avec... Euh... ouais, <rire> euh... <rire> Oui, parce que c'était... Oui, alors je vous montre euh, un extrait. Donc vous allez voir le Pierre premier, euh, donc sur, le... sur lequel elle a le trimaran tout en carbone, sur lequel elle a gagné la route du Rhum, qu'ils ont fait revenir pour le tournage et qu'ils ont rebaptisé Flo. Et suite à cet extrait, donc... Euh... Juste avant cette victoire, vous avez la première rencontre de Florence Artaud et Olivier de Kersauzon. C'est aussi tout un pan comme ça de l'histoire des navigateurs ultra médiatisés des années 80-90, euh, qui est plutôt sympathique euh, à regarder, même si évidemment leur histoire d'amour est ultra, ultra romancée.
0: Je cours, je cours, je courrais bien après toi déjà, histoire de se rattraper. Mais ouais, je cours, ça se voit pas. Je cours avec Tabarly, tu connais
3: Mmh. Je connais très bien le reine d'Angleterre.
0: Eh <rire> bah poupée, je suis le prince Philippe d'Éric Tabarly. Olivier de Kersozon pour les intimes, Kerso pour les ploucs. Moi c'est Flo pour tout le monde. <rire>
2: Alors, Philippe, parce que tu ben, ben, voilà, vas ben, le sortir. Le problème, c'est qu'il y a. Moi, je n'ai pas de sel dans les cheveux parce que. Moi, j'ai aimé, <rire> ai aimé la mer. Ai, parce que c'est un film qui. Quand il filme la mer, il filme vraiment la mer. Tu as raison, as, as Philippe Poupon qui barre et tout ça. Et donc, ce n'est pas des, des trucs faits sur un bassin. C'est vraiment la mer et le large. Par contre, vous avez vu la séquence-là c'est pas hyper réussi, quoi. Et le problème, c'est Oui, mais c'est la mère. deux heures, mais oui, on serait resté sur la mer. C'est pas la peine de nous mettre toutes ces scènes de couches C'est C'est une femme passionnée, passionnée par la mère et par les hommes. Ces scènes de repas et ça. C'est pas possible, en fait, je veux dire. Une femme parmi les
4: hommes, ils étaient tous à ses pieds. Le film raconte ça aussi. Voilà.
2: C'est ça, c'est pas Il y a aussi. C'est aussi un film de. C'est très, très
4: bien Je de, pas, de pouvoir midinette. être une midinette non non et être une grande
0: navigatrice. Non <rire> dans l'intérieur de Basilis <rire> Katsupis, un as du cambriolage joué par Willem Dafoe, se retrouve piégé dans le luxueux appartement d'un collectionneur new-yorkais.
1: Qu'est-ce qui se passe
5: bah, Il se passe qu'on va assister à un film qui va se dérouler uniquement dans un huis clos. Alors on les connaît, ces films concept, il y a La Corde, Enterré vivant, euh, Dogville, et... Une, on, on vient souvent vérifier en fait, que le film a rempli son cahier des charges. Dans le cas de, de ce premier long-métrage grec, moi je trouve ça totalement réussi. Willem Defoe est incroyable dans ce rôle où il va, comme souvent avec lui, flirter avec la folie. Le film dialogue à la fois avec le monde de l'art, mais pour moi, en fait, il a surtout résonné avec la thématique du confinement, évidemment. Le film a été imaginé avant, mais tourné pendant, donc je pense qu'on est complètement dans, dans le sujet. Et je vous ai amené un extrait qu'on va regarder tout de suite. Donc, C'est un extrait qui arrive à peu près euh, au milieu du film. Et Willem Defoe a commencé à développer, via des, des caméras de surveillance il, à, auxquelles il a accès, une sorte de relation, puisqu'il est seul, une relation avec Jasmine ses personnages. Il l'a il baptisée Jasmine, et là, elle est juste devant la porte. Donc, il va oh tout faire pour lui parler.
3: Jasmine <rire> oh
6: <rire>
5: le film passe son temps à explorer cet habitacle. C'est une sorte de koh mais à l'échelle d'un penthouse new-yorkais. Euh, et il n'arrive toujours pas à sortir.
3: Ouais, moi, je disais, all is lost dans un penthouse, mais euh, c'est ça. Euh, alors, c'est ça, et, euh, mais je crois que le film, il a une vraie qualité, c'est que c'est une énorme parabole, ce film. Et il faut le prendre comme ça dès le début. C'est une parabole, en fait, sur le dérèglement climatique. C'est l'histoire de, de quelqu'un qui est enfermé dans une maison. C'est dit dans le film, la maison est en feu, la maison est en feu, et on va voir à ce moment-là la température qui va monter, la température qui va descendre, qu'est-ce qu'on fait de l'eau, comment on rationne. C'est exactement ce que raconte le film. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans la filmographie de Willem Dafoe, qui, depuis quelques années, notamment avec Abel Ferrara, joue les derniers des hommes, joue l'homme qui est face à la catastrophe imminente de la fin du monde. Le film s'inscrit là-dedans, et il a une autre dernière qualité, ce film, puisque c'est un film qui parle d'art contemporain. C'est un film qui ressemble aussi un peu à une installation. Et en fait, on est vraiment au lieu entre les deux et William Dafoe est le champion du cinéma d'avant-garde et du cinéma populaire, c'est-à-dire euh, quelque chose qui est entre l'installation l'œuvre d'art et le et le film classique américain moi je trouve ça super bien raconté et je pas a du tout du loft. vous avez pas aimé passer la fin du monde avec William
0: euh, je me
1: suis un peu barbée franchement oh et en même temps non non et en même temps euh, j'aimais la radicalité du film parce que à la fois sur cet acteur qui est déjà du du, du body art euh, rien qu'en apparaissant en fait et le film euh, n'évacue pas du tout, au contraire, la question du corps, y compris la question des créations du corps, que seraient euh, les humeurs, les excréments, etc. Ouais. Et donc va jusqu'au bout de cette espèce de concept, avec euh, très littéralement cette idée que pour euh, pour faire de l'art, il faut aussi détruire des choses à un moment. Donc voilà. Donc on passe tout le film quand même à se dire, c'est pas passionnant tout le temps, mais il y a plein de pistes comme drôle. ça.
5: Renouveler tout le temps pendant quand même une heure, une, une heure quarante-cinq. Il arrive ouais, à ça. se renouveler dans un, un habitacle si petit sans que ce soit forcé non plus. En plus, le film est drôle. Je pense notamment à cette, euh, ce, frigo, ce frigo, plus, frigo hein, intelligent euh... qui déclenche la Macarena dès qu'il qu reste trop longtemps ouvert. Ça, c'est oui, quand même est une histoire de Macarena. Je
4: trouve ça drôle d'avoir des interprétations hyper différentes. Moi, en effet, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Je sais pas sur l'art contemporain entre eux parce que c'est un appartement qui appartient à un grand architecte. Et qu'est-ce qu'il fait pendant tout le film il essaye de construire sa tour un peu brinque-ballante pour, pour, euh, ouais. voilà, pour partir de cette espèce de bunker qui a été construit selon les règles de l'art. Et donc, je me suis dit, voilà, je sais pas, c'est un peu le principe de l'entropie. Tout tout devient euh, ça Lui, il est là avec sa tour. Il essaye de sortir. Mais, ça, je, je ne sais pas. Il y a plein d'interprétations. cest veut dire que,
1: le, que, le, que la, les maisons des riches sont des tombeaux. Ça dit ça. Oui, absolument. et dans tard il y avait non, ça, d'ailleurs. Enfin, une, de...
5: une autre piste d'interprétation. Pour être la surveillance, c'est un dispositif qui a à voir aussi avec la philosophie, la philosophie de Foucault sur la, la, sur la surveillance sur le panoptique. Effectivement, je trouve ça je trouve ça très fort la façon dont le film est ouvert à toutes ces interprétations oui. tout en pouvant aussi complètement se voir juste pour profiter de voir... C'est une œuvre
4: d'art, c'est presque un film œuvre d'art contemporain. Enfin, je le trouve un peu, un peu regardé comme ça. Maintenant, nous allons recevoir notre invitée. Elle vient du
0: Québec. Elle s'est révélée d'abord comme actrice, notamment chez Xavier Dolan, Les Amours Imaginaires, Laurence Anyways. Depuis 2019, elle réalise aussi des films. Et après, La femme de mon frère et Babysitter, son troisième long métrage vient de sortir. Il s'intitule Simple comme Sylvain. Bienvenue dans le cercle, Monia Chokri. <applaudissements>
1: Hello, hello. Comment ça va Hello, mes amis.
6: Vous êtes en forme. Comment allez-vous Très bien, et vous Oui. Alors, votre film
0: « Simple comme Sylvain » sort le 8 novembre. Et alors, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans tous les films que vous avez réalisés, c'est leur titre. Mm -hmm. Parce que vous allez toujours un peu droit au but ouais. dro avec un personnage qui vient... Euh, tout perturbé. D'où vient celui-ci, Simple comme Sylvain ben,
6: D'abord, j'aime beaucoup les allitérations. Donc, euh, la femme de mon frère, Simple comme Sylvain. Euh, ben, C'est évidemment le jeu de mots avec Simple comme bonjour. Euh, et puis, je trouvais que ça résumait très, très bien euh, l'esprit voilà, le, le, du film et euh, la structure que je voulais donner, en fait, et, et évidemment l'esprit du personnage euh, de Sylvain. Alors, vous nous avez amené euh, un extrait du film qui est justement
0: l'apparition, on va <rire> dire, hein, de, de Sylvain, char charpentier, dont l'héroïne va tomber. Évidemment amoureuse. On regarde et vous nous décrivez après comment vous avez fait pour attirer aussi le désir des spectateurs vers ce personnage-là. On regarde
6: Oula! Tellement désolé. Oh. Ah
3: Pardon
6: du retard. Ah c'est vraiment pas dans mes habitudes.
3: C'est juste que je suis pas encore familial. Je suis mets... pas c'est pas grave. On voir ça? Oui, absolument. Vous faites une bonne route quand même? Regarde ça. Regarde ça, cette cochonnerie-là. Tu vois, c'est pas bon quand ça lève de main. Moi, c'est sûr, je t'ai fait ça à grandeur. Toutes les OG puis okay. tout le long de la plainte parce que sinon mm. quand ça gèle c'est pas bon, après ça, ça dégèle, ça coule. Oh, ben oui. Garde bien, tout le long, tu vois que ça n'a pas été bien entretenu. Ouais, On voit que ça a coulé, il y a de la ouais, moisissure. Il ouais, va ouais. falloir stripper tout ça, c'est mou comme du sucre à la crème. Okay. C'est sûr qu'on parle plomberie. Mais ça, ça n'a oh. pas été fait depuis la construction. Ça ici, c'est 1940 à 42. Oui. Ouais, parce que euh, le développement d'un coin, c'est pas mal autour de ça, de ça hein, de 1942. 42. Ouais. Ça c'est tapis longtemps, enlève ça. C'est sûr qu'il y a du beau plancher de bois franc autour de tout ça. Ah! Une coupe d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vif dans la nuit. <rire> J'adore cette séquence. C'est okay.
6: mou comme du sucre à la crème. Hein. Vous n'avez pas ça, du sucre à la crème ici? Non, non c'est un dessert québécois.
0: Ça vous manque. Alors, comment vous avez mis en scène cette séquence? C'était quoi le, le, le,
6: les choix que vous avez fait? Comment vous l'avez pensé? Ben, L'idée, au départ, c'est d'avoir un personnage mystérieux. C'est l'incarnation de la passion, c'est-à-dire c'est une ombre comme ça. Sur, sur... En fait, la passion, c'est aussi l'effet de, 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 euh, de tout plaquer ses fantasmes sur quelqu'un. Donc, on le, on le découvre progressivement et puis on le découvre par, euh, par par sa bouche, par sa parole, par le fait qu'il entreprend les choses et qu'il la regarde jamais non plus au départ. Et euh, donc voilà, c'est par l'énergie de travelling qui est assez dingue. En fait. Et le travelling un peu ouais thriller. noir. Mais film noir, <rire> voilà.
5: Il y a la caméra qui l'érotise aussi, ce plan sur sa bouche aussi. Ouais. <rire>
0: exact. <Exactement. rire> Il est l'heure d'évoquer avec vous le code génétique de votre film et justement je trouve que c'est un des films les plus sexuels que j'ai vu depuis longtemps avec un véritable érotisme et des scènes de sexe filmées pour le coup euh, qui nous emportent avec. Est-ce qu'il y a un autre film sur le sexe qui parle du sexe et qui le montre qui vous a inspiré
6: ben, en tout cas, il y en a un qui est dans mon, dans mon imaginaire et dans mon ADN et où on ne voit jamais de scène de sexe, c'est Closer, de Mac Nichols. Euh, c'est ce formidable parce que c'est justement, tous les, les... ça parle de sexe, en fait. Ça parle aussi de, de, ce qui, de ce que ça représente, le sexe dans le couple, dans les désirs, dans, dans les rapports. Et il y a du, du sexe même dans des situations. Il y a des rapports sexuels sans sexe, c'est-à-dire que quand Julia Roberts prend photo Nathalie Portman, c'est presque une relation sexuelle. Quand les deux hommes, euh, euh, Clive Owen, s'écrivent euh, Actuellement, ils ont une relation sexuelle. Donc, tous les personnages finissent par avoir des relations sexuelles sans en avoir et, et on ne le, les voit jamais. Je ne l'ai pas revu de, depuis très longtemps et pour moi, il y avait des scènes de sexe. Mais il n'y en a aucune, c'est ça, ça qui est extraordinaire. C'est que, justement, c'est un film extrêmement sexuel et sensuel sans jamais que rien ne soit montré. Donc, c'est par le verbe que ça passe. D'ailleurs, dans, dans mon film aussi, c'est beaucoup par le verbe. On ne voit pas vraiment les corps des, des acteurs. En tout cas, on ne voit jamais le corps de l'actrice dénudée. Euh, je suggère. Et ça, par, ça passe par le verbe. et C'est ça qui est... C'est ça qui est vraiment vraiment fort dans Closer, tu sais. Et puis c'est sur la domination, sur comment le sexe nous happe dans une relation amoureuse. Euh, il, il lui dit, Jude là, il lui dit à Natalie Portman quand il la quitte, il dit, je sais que je vais être malheureux avec elle. Elle a dit, tu vas être malheureux, tu seras pas bien, tu vas être mieux avec moi. Est-ce que tu me... Do you still fancy me? Et, et il dit, oui, bien sûr, tu sais, mais. Il sait qu'il s'en va à sa perte, mais il doit y aller, il ne peut plus. Et l'autre, Claiborne, tellement jaloux, qui, 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 qui est focalisé, sur, pas sur les manques de leur relation émotionnelle, mais sur est-ce qu'il baise mieux que moi, tu sais.
0: Alors, l'histoire, donc comme Sylvain, c'est aussi l'histoire d'un amour empêché, quelque chose qui ne peut pas forcément se transformer en grand amour. Est-ce qu'il y a un film de, sur l'amour empêché qui, qui vous hante, qui vous... Euh... Il ben, y,
6: y a une trilogie, je vais vous parler de l'éclipse d'Antonioni, mais ça fait partie de cette trilogie entre euh, euh, la notée et, euh, et l'aventura la donc, c'est le, le, trois, le troisième tome de cette trilogie où Antonini, en fait, c'est celui qui je trouve, un de, de ceux qui racontent le mieux la mélancolie, en fait, de l'amour. De, de, on est face à l'amour, mais on est seul. En fait, on n'y arrive pas. Dans l'éclipse, ça commence par une rupture, en fait, au, euh, qui commence... Une nuit de rupture. Oui, ben, c'est le début, en fait. La, la notée termine sur une rupture. Ça, ça, c'est la nuit. En fait, c'est l'aube, je crois, et... Enfin, quelque chose comme ça. Et dans, dans... Enfin, bref, il y a quelque chose. Il y a, une... il y a un lien. Je suis sûre que Philippe saurait. <rire> on va consulter notre fille Mais, mais, mais ce qui est là. beau, c'est qu'Antonioni regarde une éclipse et c'est là qu'il se dit, mais les sentiments, en fait, sont comme une éclipse. Ils disparaissent et on ne sait pas pourquoi. Et c'est ce qu'il raconte dans, dans l'éclipse. Et en fait, c'est aussi par l'argent que, que les personnages de, le personnage de Delon et, euh, et de, de, la, de Monica Vitti ne sont, sont incapables d'avoir des réels sentiments parce, qu sont, parce que le monde dans lequel ils sont, les, les déchets, de, de, leur, de leur... de la, de la possibilité d'une rencontre profonde. Un grand mélo, le mélo, the mélo pour vous. Ben, c'est le mélo. <rire> c'est les parapluies de Cherbourg. Ouais, ouais. Pour moi, c'est le mélo, c'est number one. Je ne sais pas s'il y en a un qui peut euh, à côté les parapluies de Cherbourg parce que ce film-là, il est fait pour pleurer. C'est-à-dire qu'on le met, on sait que c'est pour, pour avoir une catharsis puis pour dire... comme ça. Donc, c'est ce qu'on fait. Et puis, tout est fait en sorte pour qu'on soit triste. Et puis, c'est l'amour, c'est le premier amour. Donc, tu sais, ça nous ramène directement à, à, notre, à nos tripes. Tu sais, de, de, de la première fois qu'on a eu ce sentiment amoureux, puis on, on plonge direct dedans, dans les couleurs pop, dans les chansons. C'est un film qui... Je veux dire, pourquoi, pourquoi être snob? Pourquoi s'empêcher d'aimer les parapluies de Cherbourg? Pourquoi? Ça, pas ici. Et puis est pas cette est... finale, qui, est... je ne vais pas révéler euh, des choses de mon film, mais il y a quand même euh, une corrélation entre mmh. <rire> les parapluies Cherbourg et mon film.
0: L'actrice voilà. la, euh, du film, la, le, le, le personnage, elle est aussi en train de se faire une bonne grosse crise de la quarantaine. Ouais. Est-ce qu'il y a un film sur la
6: crise de la quarantaine que vous aimez je ne sais pas si ça fait une crise de la quarantaine, peut-être. Est-ce que c'est ça? Mais en tout cas, il y a Sideways, euh, j'ai repensé à Sideways euh, d'Alexander Payne, Payne, qui est tellement... Euh... Alexander Payne, il y a cette manière de nous raconter euh, les anti-héros euh, avec... C'est tellement minable, tu sais, c'est tellement... C'est tellement... En fait, on se reconnaît parce qu'on est, on est aussi minable qu'eux dans... Puis, en fait, il y a quelque chose qui assume beaucoup. Moi, j'aime ce, cette force qu'il a. Puis en même temps... C'est tourné un peu, de fa... pas, pas de façon minable, mais il y a quelque chose d'assez plat dans sa réalisation. T'sais. Il y a quelque chose d'un peu... La musique, il n'y a rien qui est super travaillé dans le film. Ils, euh, sont bourrés, hormis... ils, sont ils sont bourrés. mais hormis quand même la qualité de jeu et la qualité d'écriture d'Alexander Payne. Puis en même temps, ben, c'est la quarantaine, c'est genre... Il se cache derrière son amour du vin pour cacher son alcoolisme, tu sais. C'est vraiment... Euh, ouais. Est-ce qu'il y a un film qui est une influence secrète comme mais c'est pas méga secret, mais, mais... <rire> pas honteuse du tout, au contraire. <rire> mais c'est Images de Robert Altman, euh, Robert Altman, qui que j'admire énormément. Très connu. Enfin, c'est pas un film très connu, enfin, connu d'Altman, euh, mais pourtant. Euh... Euh, ça gagne à être, à être vu et à être connu parce que c'est sublime. Et euh, au niveau des codes couleurs euh, et au niveau... De... J'ai beaucoup, beaucoup étudié le cinéma d'Altman pour euh, travailler ma, ma mise en scène parce que, bon, tout est, euh, tout est au zoom dans mon film et je voulais une mise en scène sensuelle, ronde. Et Altman, en fait, fait toujours bouger sa caméra. Il y a toujours un ballet. Et donc, euh, euh, et voilà, il y a des plans extraordinaires dans ce film-là. Et... Et c'est ce que ça raconte aussi sur, sur la, folie, euh, la, la folie dans laquelle plonge euh, une femme. C'est un personnage de, fort, de, de femme très fort. Et voilà, donc, euh, pour voir comment j'ai... Où, où viennent mes inspirations, mes études, c'est particulièrement le, ce film-là d'Alton. Ouais.
0: C'est ce que vous disiez tout à l'heure au départ, c'était le côté aussi un peu
6: thriller, un peu presque horrifique quand on arrive dans ce chalet. Oui, chose... ouais, mais c'est vraiment clairement inspiré. Toute la... En fait, comme je tournais à l'automne aussi, il y avait toutes ces couleurs-là. Le code couleur un peu brun, beige, tout ça, je l'ai complètement pompé à Hapman. Mmh.
0: <rire> Merci beaucoup, Monia. À présent, Philippe
6: va nous faire redécouvrir
0: un road movie signé Dean vanders. Dans Alice dans les villes, un journaliste allemand se voit confier une fillette de 9 ans dont il ne sait rien et dont il va chercher la famille à travers toute l'Allemagne. On est en 1974 et Wim Wenders invente le road
2: movie existentiel, Philippe. Oui, c'est son quatrième film et lui, il considère que c'est son premier. En fait, quand il se lance dans ce film, il se dit « c'est ma dernière chance, peut-être que je ne suis pas fait pour le cinéma ». Au départ, il voulait faire de la peinture. Henri Langlois et la Cinématheque française l'ont convaincu de faire du cinéma. Et il se dit bah, « voilà, et, et là, je vais tout lâcher, je vais faire un film comme j'ai envie » et on va voir. Et euh, Rudiger Vogler qui était déjà dans ses précédents films, il le met face à une petite fille qu'il appelle Alice, parce qu'évidemment, ça envoie Alice euh, au Pays des Merveilles, mais les Merveilles, euh, c'est les villes, et ce qui est très beau dans le film, c'est comment les villes sont en, en, en correspondance, en miroir, au, on, on part à New York, on va à Amsterdam, et puis là, euh, ça va être tout le bassin de la Roure, c'est euh, Esson, c'est là où je vous ai apporté... Et alors, ils sont en voiture, le, la relation euh, de, ce, de cet homme qui refuse d'être père de la fille euh, est Très intéressante, parce que elle c'est plutôt Zazie dans le métro que Lolita, hein, et, et euh, pleine de caprices et tout ça. Et lui, au début, il n'a pas du tout envie de s'embarrasser d'elle. Euh, il essaye de la foutre aux flics pour... Euh, se, euh faire autre chose. Et puis, finalement, ils se retrouvent. Et puis, petit à petit, le film va raconter cette relation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est comment on filme un road movie. Là, soit on est dans la voiture, c'est une espèce de quatre ailes qui est assez incroyable. Et puis, surtout, par la fenêtre. Comment on fait du travelling par la fenêtre Et euh, l'idée, c'est qu'il n'y a pas du tout de figuration. C'est tourné comme ça, euh, à l'impro, le petit garçon à la bicyclette, cette femme sur le port de... C'est capter là, et c'est évident que la relation avec le petit garçon, il invente avec le contre-champ, il invente un dialogue euh, imaginaire, et quand on va revenir euh, à, au paysage, le petit garçon n'est plus là, hein. c'est ça qui est très fort, c'est que le cinéma se met tout d'un coup à capter le réel, et le personnage est photographe, et il se plaint que les photos n'arrivent pas à capter le réel, est-ce que le cinéma réussit mieux Et il y a, y a la musique qui accompagne, et ce qui est, et ce qui est beau, ouais, c'est que a il visite Roure, là, à la recherche de la maison de la maison de la, la grand-mère de la gamine et, et en fait c'est un paysage qui est appelé à disparaître et évidemment ce paysage a aujourd'hui disparu faut savoir que le film il l'a tourné en 16 mm à l'économie et 16 mm il n'y avait pas le super 16 en 74 donc c'était un format carré mais avec son chef opérateur dont il faut citer le nom Roby Muller euh, alors regardez ça soudain coup il se retrouve euh, à faire ce photomaton et il y a quatre photos et les quatre photos c'est l'avancée de leur relation, euh, ils font la gueule, et puis, pour arriver au dernier cliché, où ils sont tous les deux euh, en complicité, en amour. C'est ça le parcours du film. Juste un mot pour Robbie Muller, qui fait la photo du film, et en fait, ils étaient contraints à un format carré, mais euh, l'idée de, de, de Wenders, c'était de dire, ce film, je l'exploiterai un jour en 1,66, et la restauration qu'on a, c'est du 1,66. C'est-à-dire qu'ils l'ont cadré avec l'idée du 1,66, qu'ils ont pu trouver grâce à la restauration, et le film, on l'a Tel que Wenders voulu, l'a voulu. Et il ressort là, il ressort là <rire> avec cinq autres longs métrages de Wenders. Il faut faire l'expérience de la salle pour on redécouvrir va, ces belles restaurations.
6: Monia, vous êtes sensible aux errances de Wenders. Mais Je suis sensible surtout, aux... <rire> pas aux errances, mais à la précision de Philippe. À chaque fois, j'ai envie d'aller voir les films qu'il présente. Mais oui, Wenders, malheureusement, je ne le connais pas assez bien. Je vais être très honnête. J'ai vu quelques films de Wenders, mais c'est vrai que j'ai assisté d'ailleurs à, son... à sa remise de prix à lumière et j'ai eu envie de... de tout découvrir son œuvre et ses écrits aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup, Monia. Merci. Merci
0: à tous et à toutes. Au programme de la semaine prochaine, la passion du Dodin bouffant de Tran Han Hung, l'abbé Pierre de Frédéric Tellier, sa tourne à Séoul de Kim Ji-Woon et bien sûr, Simple comme Sylvain, de Monia Chokri. Je vous laisse avec les recos du cercle et on attend les vôtres sur les réseaux. Tant qu'il y aura du
6: cinéma, on sera là. Vous avez tous vu euh, Images finalement Moi je ne l'avais jamais vu. Moi je l'avais jamais, jamais vu, non bah, Mais vous, Moi je l'avais vu. vu en fait. C'est quoi, Ah, Marocco, c'est Anatomie d'une chute, qui est le plus grand film qui a été fait, enfin, un des plus grands films qui a été fait de l'histoire de l'humanité, déjà, mais aussi qui parle de, du doute qu'on a euh, de la parole des femmes. C'est exceptionnel, ça m'a bouleversée, c'est euh, du grand, c'est un chef-d'œuvre.
4: Et moi, je recommande « Marx peut attendre », le documentaire de Marco Bellocchio.
5: Alors moi, ma recommandation, c'est le « Vourdalac ». C'est un premier film français qui est queer, euh, hyper baroque, qui revient vraiment aux origines du film de Vampire. Il faut absolument aller découvrir
2: ça. Et moi, je vais vous recommander un film dont on n'a pas eu le temps de parler au cercle cette semaine, qui est le théorème de Marguerite, avec une, une héroïne qui est une mathématicienne. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour, euh, pour voir le film. C'est comment les mathématiques peuvent être un handicap ou un atout dans la vie Est-ce que c'est une Super héroïne, est-ce que c'est une comédie romantique Vous le saurez en voyant le film.
1: Oh bah cette semaine, il faut aller voir euh, Le garçon et le héron. On a un nouveau Miyazaki et voilà, c'est d'une beauté renversante. Il y a tout Miyazaki et plus encore, une porte ouverte sur son inconscient.
3: Euh, je vais dire comme Marie, c'est Le garçon et le héron, le dernier film de, M de Miyazaki. J'ai l'impression qu'il est, euh, est libéré, il y a, il y a tous ses thèmes, c'est récapitulatif et il s'intéresse à, à ce que va devenir notre imagination demain.
1: Philippe, bah, pas... Philippe a vu tous les films. Si je
6: suis adobée par Philippe, c'est bon.